0: Doktor Internet i Pani Rozum.
1: Czy koronawirus rzeczywiście nie szkodzi dzieciom? Dlaczego warto badać malucha, który COVID przeszedł bezobjawowo? Dzień dobry, Karolina Kowalska. Moim gościem jest dziś profesor Maciej Banach, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Kardiolog. Dzień dobry, panie profesorze.
0: Dzień dobry, pani redaktor. Witam Państwa. Dzień dobry.
1: Panie profesorze, w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki stworzył Pan specjalny oddział, na którym będą Państwo badać odległe skutki COVID u dzieci. To jest pionierskie, ponieważ dzisiaj niewiele się mówi o tym, że COVID ma jakiekolwiek skutki u dzieci. Słyszymy raczej, że nie daje żadnych objawów, że dzieci przechodzą go bardzo dobrze i nie ma się w ich przypadku czego bać.
0: Tak, oczywiście. Powiem tak, my od dłuższego czasu ze względu na na naszą działalność jako Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, gdzie zajmujemy się w budynku pediatrycznym wszelkimi dolegliwościami, wszelkimi chorobami związanymi z dziećmi, monitorujemy bardzo, bardzo uważnie jak wygląda sytuacja przejścia zakażenia koronawirusem, a a a, a również przejścia objawowego, czyli choroby COVID-19 u dzieci. I od samego początku, od marca, kiedy pojawiły się pierwsze doniesienia, jak wygląda w ogóle cała choroba i może wyglądać u dzieci, jak często dzieci chorują, zastanawialiśmy się, czy mogą być również skutki odległe, bo mieliśmy bardzo sprzeczne doniesienia. Z jednej strony rzeczywiście dobra informacja jest taka, że dzieci chorują znacznie rzadziej, dobra informacja jest taka, że często najczęściej, najczęściej to zachorowanie przypomina, jeżeli jest zwykłą infekcją i bardzo rzadko na szczęście dziecko ma śródmiostrzowe zapalenie płuc, nieduszność, wymaga hospitalizacji. Natomiast rzeczywiście zaczęły do nas dochodzić, szczególnie z Włoch, szczególnie z Stanów Zjednoczonych, szczególnie z Wielkiej Brytanii, informacje o możliwych powikłaniach, które niesie ze sobą infekcja wirusowa koronawirusem w tym przypadku które też nie są, nie są niczym nowym, dlatego że infekcje grypowe, infekcje paragrypowe, infekcje adeno czy rotawirusami również mogą powodować różne, różne powikłania. Natomiast obserwowaliśmy częstość i obserwowaliśmy charakter tych powikłań i rzeczywiście to nas zmobilizowało, a szczególnie, a szczególnie też taka koleżeńska zachęta ze strony pana doktora Chudzika, który zajmuje się odległymi powikłaniami koronawirusa u dorosłych, żebyśmy komplementarnie spojrzeli na to całościowo, czy jak to wygląda zarówno u dzieci dzieci do 18 roku życia, jak również młodych dorosłych i dorosłych, jeśli chodzi o zakażenie koronawirusem, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o odległe skutki, zarówno u tych pacjentów, którzy mieli chorobę COVID-19, czyli mieli objawowy przebieg choroby, jak również tych, którzy byli zakażeni koronawirusem i, i, to, było z, i, to, było, i to było bezobjawowy przebieg, który, który może również dawać odległe powikłania.
1: Jakie są to powikłania?
0: I tutaj właśnie to jest ta wiedza, którą my pozyskujemy tak naprawdę. To, co możemy na pewno powiedzieć, to jest to, że niestety u dzieci Rzadko, na szczęście rzadko, podkreślam, bo nie chciałbym, żeby ta rozmowa była pewnym elementem um, takiej negatywnej motywacji polegającej na tym, że się będziemy bali, ale żebyśmy zawsze mieli gdzieś w tyle głowym, żeby, przestrze- żeby, się, żeby się umiejętnie zabezpieczać przed zakażeniem koronawirusa i zabezpieczać nasze dzieci. Dlatego um, na pewno należy powiedzieć o zespole Kawasaki'ego, który dotyczy um, zapalenia występującego w małych tętniczkach i w małych, małych naczyniach krwionośnych. Najczęściej do, u dzieci do piątego roku korzystnia częściej chorują chłopcy. I to może dawać bardzo, bardzo różne objawy, r- również z, ze zmianami w naczyniach wieńcowych serca. i Dlatego czasami, jeżeli wystąpi takie powikłanie, to może dawać na przykład zaburzenia rytmu serca, może dawać, może dawać bóle w, w okolicach rzutu serca w klatce piersiowej, może dawać ogólne, bardzo silne osłabienie, zawroty głowy i wiele innych sytuacji, które są typowe dla choroby serca u dorosłych, albo ba- Albo, albo prawie typowe i na pewno w żaden sposób nie można tego zlekceważyć i wtedy trzeba na pewno udać się natychmiast to zgłosić, te objawy lekarzowi, które w większości przypadków będą wymagały hospitalizacji, bo trzeba zrobić wtedy bardzo szczegółową diagnostykę związaną z tym, jak rzeczywiście wygląda ten proces autoimmunologiczny czy rzeczywiście coś się dzieje z sercem. To, może być też, to mogą być też naczynia obwodowe i, i choroba naczyń obwodowych, która jest... Praktycznie nie występuje u dzieci w normalnych sytuacjach, ale to mogą być też sytuacje związane z powikłaniami innych narządów, takich jak nerki, takich jak wątroba, takich jak płuca i wtedy mówimy o tak zwanym wieloukładowym zespole zapalnym związanym z koronawirusem który rzeczywiście jest pewną formą nowości przynajmniej z z punktu widzenia przechodzenia właśnie infekcji wirusowych. Co więcej, mogą być to powikłania związane same w sobie z przejściem śródmiąższowego zapalenia płuc, bo o ile rzeczywiście większość tych przypadków przejścia śródmiąższowego zapalenia płuc przechodzi jak typowe śródmiąższowe zapalenie płuc nie daje odległych powikłań, to też mamy coraz więcej doniesień i obserwacji polegających na tym, że że to śródmiąższowe zapalenie płuc może przejść z pewnym remodelingiem dróg oddechowych, może powodować bardzo odległe skutki pod postacią właśnie troszkę zmniejszonej wydolności oddechowej, może takich paraastmowych objawów i które koniec końców w, 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 w obserwacji długoterminowej może powodować powikłania pod postacią jakiejś formy właśnie astmy czy nadwrażliwości dróg oddechowych, remodelingu tego dróg oddechowych i tak dalej, tak dalej, czyli tych objawów, które mogą wystąpić u dzieci jest jest sporo. To wynika przede wszystkim z tego, że sam koronawirus powoduje coś bardzo nietypowego, a mianowicie coś, co nazywamy cytokine storm, czyli burzą cytokinową. To oczywiście zależy od kilku elementów. Z jednej strony od indywidualnej odporności, indywidualnej funkcjonowania układu immunologicznego dziecka, dorosłego, każdej osoby. Z drugiej strony zależy również od tym, ile tej cząstek tego wirusa dostanie się do organizmu, bo oczywiście im więcej, im większa jest, wiru, jest wirulentność tym większe Większa wirulentność jest wtedy, kiedy rzeczywiście więcej tych cząstek wirusa dostanie się do organizmu i wtedy rzeczywiście ta, ta odpowiedź immunologiczna może być jeszcze bardziej nasilona. I rzeczywiście ten stokin, storm, ta burza stokinowa może powodować wtedy, jeżeli nasz układ immunologiczny, a proszę pamiętać, że nasz układ immunologiczny nie jest przygotowany na, 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 na koronawirusa, bo to jest nowy patogen. W związku z tym nie ma przeciwciał, które normalnie występują i w tym momencie może zareagować w sposób nieadekwatny właśnie takim hiper odpowiedzią immunologiczną, a ta hiperodpowiedź immunologiczna sama w sobie może również powodować groźne dla dla organizmu skutki, więc pomimo tego, że chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że te powikłania, o których mówię, występują bardzo rzadko na szczęście, to to jednak mogą wystąpić, dlatego bardzo jeszcze raz proszę i przestrzegam, żebyśmy zabezpieczali się sami i zabezpieczali nasze dzieci stosując tą złotą zasadę maseczka-dezynfekcja rękawiczki, dlatego, że rzeczywiście wtedy mamy szansę, że jeżeli nawet dojdzie do kontaktu z wirusem, to ta ilość tych cząsteczek wirusa będzie tak niewielka, że nie, nie spowoduje zakażenia, czy też jeżeli, jeżeli będzie jakaś odpowiedź immunologiczna, ona będzie, ona będzie niewielka.
1: Panie profesorze, a jak wiele takich ostrych przypadków COVID-u trafia na SOR w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki? Y-
0: u nas akurat w, tak naprawdę w fazie ostrej trafia niewiele osób, dlatego że w pierwszej, w pierwszej w, jeżeli mówimy o falach pandemii, jeżeli w pierwszej fali pandemii my nie byliśmy szpitalem jednoimiennym, zabezpieczaliśmy wszelkie inne jednostki chorobowe, proszę pamiętać, jako Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki u nas leczą się najtrudniejsze pacjentki, mamy dwie chyba najbardziej wyspecjalizowane kliniki neonatologii, oczywiście poza kliniką warszawską w Centrum Zdrowia Dziecka i w Instytucie Matki i Dziecka, gdzie ze sobą ściśle współpracujemy, gdzie mamy dzieci z niską masą urodzeniową, z wieloma wadami wrodzonymi, ale również mamy wszystkie kliniki związane z Operatywą, czyli chirurgia dziecięca, kardiochirurgia, neurochirurgia, ortopedia z traumatologią. W związku z tym, my nie mogliśmy de facto zostać szpitalem jednoimiennym, dlatego że wtedy nie byłabym żadnej możliwości, żeby te dzieci były, żeby te dzieci gdzieś można było odesłać do innego miejsca, bo takiego miejsca nie ma wyższej referencyjności. Obecnie Mamy mamy 15 łóżek covidowych w budynku pediatrycznym i i w budynku ginekologiczno-położniczym kolejne łóżka covidowe, dlatego że zmienił się sposób funkcjonowania i rzeczywiście w, w tej części ginekologicznej, w tej części pediatrycznej mamy dzieci. Natomiast od początku pandemii pamiętam dwa przypadki, dwójkę dzieci, które były u nas na intensywnej terapii. z z COVID-em, ale to były dzieci, gdzie nie sam COVID był przyczyną pobytu na oddziale intensywnej terapii, ale inne jednostki jednostki chorobowe. Raz to był uraz wielonarządowy, w drugiej przypadki był to to stan operacyjny, było to dziecko po bardzo, bardzo skomplikowanym zabiegu operacyjnym. W związku z tym my nie jesteśmy adekwatnym miejscem do tego, żeby oceniać częstość występowania takich dzieci, ale mogę powiedzieć, że z danych, które, które mamy z ośrodków stricte dedykowanych leczeniu dzieci z COVID-em w, w Polsce, ale przede wszystkim z Włoch, Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych, na szczęście jest to ułamek procenta dzieci ułamek procenta dzieci, które trafiają na na intensywną terapię czy też wymagają hospitalizacji w przebiegu zakażenia koronawirusem. Ale nawet ten ułamek procenta jest wystarczającym argumentem do tego, żeby rzeczywiście się zabezpieczać, ale też proszę pamiętać o tym, co już powiedziałem na wstępie, że już nawet asymptomatyczny przebieg choroby, czyli jeżeli mamy dziecko, które jest zakażone, a my nawet o tym nie wiemy, bo jest bezobjawowe. Albo na przykład wiemy o tym, że wszyscy dorośli chorują, a dziecko um, u dziecka, a dziecko nie ma objawów, czyli a, a szansa na to, że jest chory, ale bezobjawowe jest duże, może spowodować, że, powi- że, że mogą się pojawić um, odległe skutki przejścia tego, nawet asymptomatycznego zakażenia koronawirusem i dlatego bardzo proszę o to żeby obserwować nasze nasze pociechy, nasze dzieci, naszych wspaniałych milusińskich w aspekcie różnych objawów nietypowych, które się pojawią. Proszę pamiętać, że u dzieci, chciałbym na to bardzo zwrócić uwagę, jeśli chodzi o zakażenia koronawirusem, to nie tylko te typowe, kaszel, duszność, wysoka gorączka, utrata węchu lub smaku, ale również nawet u jednej trzeciej, jednej czwartej dzieci może pojawić się objawy gastroenterologiczne przebiegające z, Bólem brzucha, z biegunką, jako również element typowy dla koronawirusa. I ostatnio nawet amerykańska agencja CDC zasugerowała właśnie, żeby dołączyć to, ten objaw jako objaw typowy dla, dla przebiegu koronawirusa właśnie u dzieci. Dlatego, dlatego, dlatego zwracajmy na to uwagę i naprawdę w każdej sytuacji, która będzie budziła Państwa wątpliwości, starajmy się to konsultować z lekarzami podstawowej opieki, z pediatrami, a jeżeli, jeżeli Państwo będą naprawdę zaniepokojeni, to nie czekajcie, tylko naprawdę jesteśmy gotowi tutaj jako instytut i myślę, że każde miejsce w Polsce zajmujące się chorobami dzieci do tego, żeby to dziecko zdiagnozować i, i, i leczyć.
1: Panie profesorze, wiemy, że nasze dziecko przeszło COVID. Możemy się zgłosić do Pana ośrodka?
0: Tak, oczywiście. Oczywiście wolałbym, żebyśmy byli już po czasie pandemii, wtedy funkcjonowali prawidłowo i i, i żebym mógł przewidzieć na przykład, ile osób jednoczasowo będę mógł diagnozować, ale na tą chwilę mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że każde dziecko, bo zakładamy od samego początku, że, że w przypadku dzieci, w przeciwieństwie do dorosłych, gdzie myślę, że takie diagnostykę post żeby zobaczyć, czy są jakieś skutki odległe, można wykonać w, w warunkach laboratoryjnych, ambulatoryjnych, poza może algorytmem, poza może badaniem rezonansu magnetycznego, żeby zobaczyć, jak to wygląda, właśnie jak wyglądają naczynia, serca, jak wyglądają płuca, gdzie tutaj rzeczywiście to wymaga rzeczywiście zgłoszenia się do, do pracowni rezonansu magnetycznego, to u dzieci rzeczywiście w większości przypadków będziemy wymagali po krótkiego pobytu diagnostycznego, żeby zbadać, żeby wykonać wszystkie wielospecjalistyczne badania nastawione właśnie na na serce, nastawione na na płuca, nastawione na układ immunologiczny, żebyśmy mieli pewność i żebyśmy taką informację mogli rodzicom przekazać, że nie ma żadnych odległych na tą chwilę, na chwilę oczywiście hospitalizacji skutków związanych z przejściem zakażenia koronawirusem, czy to one były objawowe, czy bezobjawowe, bo zakładam, tak jak mówię, to dla nas w przypadku dzieci nie ma znaczenia, bo Naprawdę obserwujemy i mamy przypadki dzieci, które przeszły bezobjawowo, a mają skutki odległe, więc tutaj to to bezobjawowe przejście wcale nie zabezpiecza organizmu naszych pociech, że mogą być jakiekolwiek skutki odległe, więc zapraszamy i w miarę swoich możliwości będziemy taką diagnostykę i też ewentualnie wdrożenie postępowania terapeutycznego, jeżeli będzie takowe potrzebne, albo na przykład monitorowanie w odległej perspektywie, czyli powtórzenie badań za jakiś czas wdrażali.
1: Panie profesorze, to teraz pytanie rodzica. Co mamy robić, żeby nie narażać naszych dzieci na zachorowanie? Nasze dzieci chodzą do przedszkoli, chodzą do szkół. Wydaje się, że to są największe wylęgarnie wszelkich chorób.
0: No i to jest pytanie, które de facto pewnie żaden ekspert w Polsce nie jest w stanie w stu procentach właściwie odpowiedzieć, to znaczy odpowiedzieć tak, żeby żeby dać rodzicom pewność, bo tej pewności nigdy nie będzie, bo nawet my jako personel medyczny, ja zawsze to podkreślam, wręcz obsesyjnie podchodzimy do elementów zakładania maseczki, odpowiedniego zakładania maseczki, bo proszę pamiętać, że największym błędem to jest to, to, co obecnie robimy, a mianowicie, że zakrywamy usta i zakrywamy nosa, a więc zachęcam do rzeczywiście bardzo do właściwego noszenia maseczek. Zachęcam oczywiście do do tego, żeby w miarę możliwości, gdzie Państwo mają taką możliwość noszenia rękawiczek jednorazowych, czyli na przykład jeżeli jesteśmy w sklepie, załóżmy rękawiczki, jeżeli jesteśmy na stacji benzynowej, załóżmy rękawiczki, jeżeli jesteśmy w miejscu, gdzie przebywa wiele osób i wiemy doskonale, że dane podłoże może być miejscem, na którym może być koronawirus, a później nieświadomie dotkniemy twarzy, Jamy ustnej, oka, śluzówki i będziemy mieli możliwość transmisji wirusa. I wreszcie coś, co jest chyba najłatwiejsze, a a bardzo istotne, mianowicie częste, możliwie jak najczęstsze wręcz, użyję tego słowa, obsesyjne mycie, mycie, mycie rąk i dezynfekcja specjalnymi płynami, nie, nie co 5, 10, 15 minut, bo tutaj nie ma reguły, tylko wtedy, kiedy za każdym razem Państwo uznacie, że, mo, że byliście gdzieś, witaliście się z kimś, nie wiem, e, dotykaliście jakiejś powierzchni, e, gdzie potencjalnie nie macie pewności tego, że, e, że, że mogło dojść do transmisji, że mo, może być tam jakiś element transmisji wirusa. Pamiętajcie, jeżeli przyniesiecie zakupy, e, zawsze umyjcie ręce, rozpakujcie zakupy, ponownie umyjcie ręce, Ja bym bardzo chciał tak naprawdę z punktu widzenia w ogóle higieny, bo akurat Polska i ta część Europy jest, jak patrzyliśmy wcześniej, jeszcze przed pandemią koronawirusa, Jeśli chodzi o zachowanie środków ostrożności, takiej codziennej higieny osobistej, byliśmy w końcówce Europy, czyli zapominaliśmy bardzo często o myciu rąk, zapominaliśmy bardzo często o tym, tym, że jeżeli jesteśmy przeziębieni, to właściwie powinniśmy nosić te maseczki już wtedy przed pandemią, żeby nie zakażać innych, innych osób, Często pamiętam takie sytuacje, że dziwiliśmy się, dlaczego kraje azjaty, w krajach azjatyckich noszą te maseczki, dlaczego na lotniskach widzimy osoby z krajów azjatyckich głównie, które nagle mają maseczki jako jedyni tak naprawdę, a to właśnie było to, że oni od lat, od lat, mają nawyk wręcz, który powoduje, że oni te maseczki noszą po to właśnie, żeby potencjalnie nie tylko się sami zakażeć, ale potencjalnie, żeby oni nie stanowili źródła zakażenia dla wszystkich innych i to jest ta forma odpowiedzialności, która, którą bardzo bym chciał, żeby z nami pozostała nawet jeżeli poradzimy sobie z pandemią, a bardzo na to liczę, że z pandemią sobie poradzimy w najbliższych miesiącach. Obserwuję bardzo sytuację związaną ze szczepionką, z z nowymi lekami, z z naszą wiedzą, więc myślę, że jest na to szansa, ale zanim to nastąpi, nie chciałbym, żeby Państwo przez moment poczuli się bezpieczniej i chciałbym prosić po prostu o to, żebyśmy rzeczywiście się zabezpieczali i starali się również zabezpieczać nasze dzieci, chociaż proszę pamiętać o tym, że jak patrzę na, na, na dwulatka, bo mam takiego wnuczka, który ma już prawie dwa lata, to, to, to nie wyobrażam sobie nagle, żeby rodzice, nie wiem, nie przytulali się do niego albo, albo unikali kontaktu osobistego, albo żeby w przedszkolu zabezpieczyć, żeby to dziecko nie, nie, czy w żłobku nie, nie kontaktowało się z innymi dziećmi. Nie ma takich możliwości. Natomiast można próbować naszych Milusińskich nauczyć. Za każdym razem, jeżeli uważasz, że masz brudne rączki, umyj te ręce bardzo dokładnie i odkaść. Jeżeli wchodzisz do danego pomieszczenia, odkaść. Jeżeli wychodzisz i wracasz, odkaść. Myślę, że to są takie nawyki, które można nawet u małego dziecka spróbować spróbować e, e, zrobić i myślę, że to jest chyba najlepsza rada, którą ja mogę dać jako lekarz, jako, jako, jako też rodzic, jako, jako osoba, która, która stara się przekazać takie informacje również nie tylko naszym pacjentom, z którymi mamy do czynienia, również najbliższym.
1: Bardzo dziękuję. Moim gościem był profesor Maciej Banach, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Dziękuję, panie profesorze.
0: Dziękuję, pani redaktor. Życzę wszystkim dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.